0: Joni Erickson Tada, sie ist mit 15 Jahren zum Glauben gekommen. Ich meine, es war 1969, 1969, dass sie geboren wurde. Und sie ist ihr ganzes Leben mehr oder weniger mit dem Christentum aufgewachsen. Sie ging zur Gemeinde, so, wie, so gut wie alle Kinder von uns hier. Sie hat das Wort Gottes gehört, sie kannte alle biblischen Wahrheiten, aber sie war noch nicht gerettet. Und im Alter von 15 Jahren war sie auf einem Camp und ähm, der Prediger dort, ähm, er evangelisierte und sie war überrascht, dass er das Alte Testament aufgeschlagen hatte, weil sie dachte, sie sagte sich, naja, aus dem Alten, das Evangelium ist im Neuen Testament. Wieso hat er das Alte Testament aufgeschlagen? Und er begann mit den Zehn Geboten und ähm, äh, äh, predigte über sie und legte sie aus und äh, er ging so die einzelnen Gebote durch und ähm, dann war er bei, du sollst den Herrn, deinen Gott, den Herrn, deinen Gott, den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Ähm, dann war er, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, du sollst nicht töten. Und bei du sollst nicht töten wurde er ihr bewusst, sie dachte, naja, darin habe ich nicht versagt. Auf gar keinen Fall, sie war 15 Jahre alt, aber dann als sie verstand, dass selbst ein Schimpfwort, selbst ein böses Wort gegenüber dem anderen, dem gleichkommt, wurde sie überführt. Dann kam das nächste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen und sie war überzeugt, nun, darin habe ich garantiert nicht gesündigt. Da kann, da habe ich eine weiße Weste. Aber als dann der Prediger darüber kam, zu sprechen kam, dass selbst jemand anderen Lüstern anzusehen und ihn zu begehren, Sünde ist, wurde sie überführt. Und Gott hat sie überführt und sie kam zum Glauben. Sie hat Buße getan über ihre Sünden und wurde gerettet. Nun, zwei Jahre später ereignete sich ähm, der tragische Badeunfall. Vielleicht, sicherlich kennen ähm, die meisten von euch, die ihre Geschichte, beim Sprung ins Wasser brach sie sich den vierten und den fünften Halswirbel und war ab dem Tag querschnittsgelähmt. Nun, nicht nur die Beine, sondern sie war tetraplegisch, das heißt beide Beine, beide Arme, ab dem Hals konnte sie nichts mehr bewegen. Sie konnte nicht mehr reiten, was eins ihrer größten Hobbys war, sie verkaufte ihr Pferd und viele andere Dinge, die sie nicht mehr gebrauchen konnte, weil es keinen Sinn mehr ergab. Und in ihrem Buch, Diamonds in the Dust, berichtet sie, wie ein 16-jähriger junger Mann, ohne zu wissen, was seine Geistesgabe ist, wie er ihr hilft, einfach indem er das tut, was am naheliegendsten ist und ihr dient. Sie schreibt dort, frisch aus dem Krankenhaus entlassen, waren meine ersten Wochen zu Hause im Rollstuhl furchtbar deprimierend. Ich wusste, dass die Bibel wahrscheinlich Antworten auf meine Probleme enthielt, aber ich hatte keine Ahnung, wo ich suchen sollte. Nun könnte man meinen, Gott hätte mir einen adrett gekleideten Jugendleiter der Gemeinde geschickt. Der hätte meine Aufmerksamkeit erregt. Aber nein, Gott brachte einen jungen Mann namens Steve. Wir trafen eine Abmachung. Ich würde für reichlich Cola sorgen und er würde jeden Freitagabend kommen, um die Bibel aufzuschlagen und mir zu helfen, das Puzzle meines Lebens zusammenzusetzen. Mein Herz bebt heute immer noch von dem, was ich unter Steves Anleitung gelernt habe. Dieser junge Mann hatte die Gabe zu lehren und es ist interessant festzustellen, dass Steve zu diesem Zeitpunkt weder eine Bibelschule besucht noch ein Seminar absolviert hatte. Er war kein Pastor mit Erfahrung in Seelsorge, auch kein Jugendleiter, der die Methoden der Jüngerschaft darin ausgebildet war. Steve liebte einfach den Herrn und öffnete sich für die Führung des Herrn. Gott sei Dank! Wie ist er, Steve, auf mein Haus hin? Und dann schreibt sie, wenn es um geistliche Gaben geht, macht es dem Herrn Freude, die unwahrscheinlichsten und schlecht ausgerüstetsten Menschen für eine Aufgabe auszuwählen. Man braucht kein Diplom in, in Hauswirtschaft, um die Gabe des Dienens auszuüben. Und für die Gabe des Gebens muss man nicht wohlhabend sein. Der Geist begab Menschen, die die Welt niemals für eine Aufgabe auswählen würde. Nun, es war dieser 16-Jährige, der einfach das getan hat, was am naheliegendsten war, der begonnen hat, ihr die Bibel vorzulesen und sie zu erklären. Und genau das wollen wir heute tun. Und in dem, in dem Thema fortfahren, mit dem wir am letzten Sonntag begonnen haben, wir wollen heute in 1. Petrus 4 Vers 11, Vers 10 und Vers 11, die Serie über die Geistesgaben fortsetzen. Nun, meistens stellen wir fest, dass uns äh, zwei Fragen ähm, unter den Fingernägeln brennen, nicht wahr? Nämlich meistens, welche, Gaben, welche Geistesgaben gibt es noch und welche Geistesgabe habe ich? Dabei stellen wir fest dass Gott einen anderen Schwerpunkt setzt. Gottes Schwerpunkt ist nicht, welche Gaben gibt es noch und welche hast du, sondern Gott setzt den Schwerpunkt darauf, dass du dienst und wie du dienst und in welcher Haltung, in welcher Kraft. Und heute wollen wir uns den Maßstab Gottes ansehen, den er anlegt an deinen Dienst, an deine Geistesgabe, an dein Dienen. Um ihn zu ehren, müssen wir entsprechend seines Wortes reden und in seiner Kraft dienen. Nun schlagt 1. Petrus Kapitel 4 auf, die Verse, wir lesen die Verse 10 und 11. Der ganze Kontext beginnt in gewisser Weise schon mindestens ab Vers 7, eigentlich eher geht zurück auf Kapitel 3, aber Samuel, der hatte mit der Predigt begonnen, Kapitel 4, Vers 7, »Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen,« und weil nun die Erfüllung von all dem, was Gott vorhergesagt hat, von der ganzen Schrift, von dem ganzen Heilsplan, die Erfüllung, die wird vor unseren Augen, sagt Petrus, erfüllt, deswegen ergeben sich daraus einige Konsequenzen. Und dann sagt er ab Vers 7, so seid besonnen, nüchtern zum Gebet, habt innige Liebe untereinander, seid gegenseitig gastfreundlich und in unserem Fall ab Vers 10 und 11, dient. Ja, Vers 10 <lacht> dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun, der ganze Kontext hier des ersten Petrusbriefes ist Verfolgung. Die Christen, die wurden verfolgt. Und wir haben das letzte Mal gesehen, wenn der Druck steigt, dann nimmt die Dienstbereitschaft gerne ab. Ja, da ist die große Gefahr. Außerdem sagt Petrus, die Vollendung aller Dinge ist nahe. Das heißt, hey, wir sehen mit unseren eigenen Augen, wie sich in gewisser Weise das Ende der Welt erfüllt. Und aus diesem Grund, wegen der Offenbarung, weil Christus wiederkommt, sollen wir jubeln und uns freuen und dienen. Was spornt dich an, auf die Wiederkunft des Herrn zu warten? Es ist nicht, wenn du die Hände in deine Hosentaschen legst oder in den Schoß legst und einfach nur rumsitzt und zuguckst sondern der Dienst spornt dich an, aktiv zu sein im Warten. Letzte Woche haben wir uns äh, deine Stellenbeschreibung angesehen. Wir haben gesehen, dass ähm, du, wenn du gläubig bist, hast du eine Gabe und dann bist du ein, ein Verwalter, ein Haushalter. Ja, ein Haushalter ist jemand, der nicht eigenen Besitz hat, sondern dem Besitz anvertraut wurde. Und alles, was ihm anvertraut wurde, setzt er gewinnbringend für seinen Herrn ein. Im Sinne seines Herrn, im Willen seines Herrn, nach den Anweisungen seines Herrn. Aber du bist nicht nur ein Verwalter, sondern dir ist etwas Besonderes anvertraut worden. Nämlich Petrus sagt, du bist ein Verwalter der Gnade Gottes. Dir ist, man könnte sagen, diese himmlische Währung, Gnade, die ist dir anvertraut worden. Und mit dieser himmlischen Währung sollst du wirtschaften und sie einsetzen für den Herrn. Dann haben wir gesehen, dass Gott dein Arbeitsmittel festgelegt hat. Nämlich er hat dir eine Gnadengabe gegeben. Jeder Gläubige hat eine Geistesgabe, die er einsetzen soll. Geh nicht lange auf Gnadengabe suche, sondern fang an zu dienen. Deine Geistesgabe ist all das, was Gott dir anvertraut hat, um deinen Geschwistern zu dienen, damit dadurch sie Gnade Gottes bekommen und Christus geehrt wird. Deine Geistesgabe ist eine einzige Zusammensetzung, die hat niemand sonst. In gewisser Weise bist du wie eine Farbe, die aus mehreren Farben zusammengesetzt ist, aus vielen unterschiedlichen Farben. Und diese deine Farbe ist ein Klecks auf dem Ölgemälde des Leibes Christi. Du bist ein Teil dessen und trägst dazu bei, dass der ganze Leib Christi geehrt wird und großartig aussieht. Und dann haben wir uns das letzte Mal den Arbeitsauftrag angesehen, wo Peter sagt, dient einander, diene, einfach diene. Dienen bedeutet Herausforderungen, es bedeutet Anstrengung. Warren Wiersbe, er schreibt in seinem Buch, im Dienst des besten Herrn, das haben wir als Gemeinde, vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor langer, langer Zeit sind wir das in den Roundtable-Gruppen durchgegangen. Unglaublich gutes Buch. Und er sagt dort, der christliche Dienst, christlicher Dienst findet statt, wenn göttliche Hilfsquellen vermittelt durch liebende Kanäle zu Gottes Verherrlichung auf menschliche Bedürfnisse treffen. Und das ist so wie Schwarzbrot, wie Vollkornbrot, ja, alles zusammengenommen, ja. Aber das ist der christliche Dienst, der findet statt, wenn göttliche Hilfsquellen vermittelt werden durch lebende Kanäle. Das sind wir. Wozu? Damit Gott verherrlicht wird, weil menschlichen Bedürfnissen begegnet wird. Nun, heute werden wir sehen, dass Gott eine Qualitätskontrolle an deine Geistesgabe anlegt. Eine Qualitätskontrolle deiner Geistesgabe nun denkst du vielleicht, oh nein, ich seit letztem Sonntag habe ich mir endlich vorgenommen, überhaupt zu dienen, anzufangen zu dienen, und nun soll ich auch noch geprüft werden, dann lasse ich es doch lieber bleiben. Nun, nein, 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 das macht ein Knecht aus Matthäus 25, nämlich er vergräbt sein Talent. Dort sagt Jesus über ihn, oder er sagt zu Christus, Herr, ich kannte dich, du bist ein harter Mann, du erntest, wo du nicht gesät hast, sammelst, wo du nicht gestreut hast. Ich fürchtete mich und habe dein Talent vergraben, siehe, hier hast du es. Und das Urteil Christi über ihn ist nicht sehr wohllautend. Er sagt, du fauler Knecht, und er wird in die äußerste Finsternis geworfen. Nein, 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 die Qualitätskontrolle Gottes, die ist anders. Wenn Gott, wenn Christus eine Qualitätskontrolle macht, dann will er dich nicht demütigen, wenn du dienst. Wenn Christus eine Qualitätskontrolle deines Dienstes macht, dann will Christus dich nicht bloßstellen. Christus will dich nicht anscheuchen und schneller, schneller, schneller arbeiten, damit wir mehr erreichen. Nein, Christus, der will auch nicht, dass du mehr dienst und noch mehr dienst, wie eine Akkordarbeit am Fließband. Das ist nicht das Ziel Christi, wenn er eine Qualitätskontrolle macht sondern er möchte sicherstellen, dass deine Arbeit auch das richtige Ziel erreicht. Er will nämlich, dass du deinem nächsten dienst und schlussendlich soll das höchste Ziel erreicht werden. Er soll verherrlicht werden. Deswegen macht er eine Qualitätskontrolle. Nicht, um dich zu ärgern, zu schikanieren, dich zu demütigen, sondern er will sicherstellen, dass du nicht vergeblich läufst dass du nicht dienst und am Ende ist alles vergeblich. Er will sicherstellen, dass du nicht dienst und am Ende dienst du aus eigener Kraft. Er will sicherstellen, dass du es nicht nur gut meinst und schlecht machst, sondern wirklich auch nützlich bist in deinem Dienst. Er gibt alles, er stellt alles bereit. Er gibt die Geistesgabe, er gibt den Auftrag, er gibt dir die Kraft, er gibt dir die Anleitung und nun erwartet er, in gewisser Weise kann man sagen, nur, dass du all das, was er dir gegeben hat, dass du das anziehst und umsetzt, das ist in gewisser Weise zu seiner Verherrlichung, was er erwartet. Nun lass uns Vers 11 anschauen. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Petrus hat hier die kürzeste Liste von allen Geistesgaben. Und er nennt zwei Kategorien, er nennt Reden und Dienen. Allerdings sind diese zwei Kategorien, die er hier nennt, nicht ein Entweder-oder, also entweder du redest oder du dienst, sondern diese beiden Kategorien, die sind ein Sowohl-als-auch. Das heißt, jeder Dienst ist eine Kombination aus beiden mit einem Schwerpunkt. Derjenige, der redet, der dient auch. Und derjenige, der vielleicht ein bisschen stärker praktisch dient, der redet auch, der lehrt auch. Hin und wieder wird er andere unterweisen, Rat geben, belehren, auch wenn es nicht sein Schwerpunkt ist. Nun, was meint Petrus mit diesem Satz, wenn jemand redet? Nun, er meint nicht einfach nur, wenn du einen Mund auftust, um irgendwas zu sagen. Er meint auch nicht, was manche missverstehen und sagen, ich habe ein Wort des Herrn an dich. Das meint er nicht sondern der Kontext, der spricht hier von Geistesgaben. Petrus meint damit, dass wenn jemand redet im Sinne von lehren, predigen, verkündigen, aber auch unterweisen oder einfach nur Rat geben, wenn, wenn jemand den anderen zurechtbringt, wenn, wenn jemand den anderen ermutigt oder ermahnt, wenn jemand seinem Bruder auf diese Weise dient, dann soll er so reden, als wären es Aussprüche Gottes das griechische Wort ist äh, Logia Theu das ist ein Ausdruck der immer für das geoffenbarte Wort Gottes gebraucht wird nun, ganz wichtig, dieser Ausdruck, er kommt viermal vor im Neuen Testament und er wird nicht für neue Weissagung gebraucht. Das heißt, wenn, wenn Petrus hier sagt, dass du Aussprüche Gottes reden sollst, dann meint er nicht, du sollst neue Weissagung irgendwie herauszaubern. Du sollst neue inspiriertes Wort irgendwie herausschneiden. Nein, 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 nein. Er bezieht sich, das ist immer niedergeschriebenes Wort Gottes. Der Begriff, der ist stark verankert im Alten Testament und beschreibt immer Gottes niedergeschriebenes Wort, das zur Unterweisung und Belehrung gegeben ist. Es kommt insbesondere am häufigsten in Psalm 119 vor. Erinnert ihr euch? Der Psalm, der am meisten von dem Wort Gottes redet. Da heißt es zum Beispiel in Vers 133, mache meine Schritte fest durch dein Wort. Wörtlich durch deine Aussprüche. Ja, das ist dasselbe Wort. Ja, wodurch wird, werden eines Mannes, eines gottesfürchtigen, einer Frau die Schritte fest? Durch das niedergeschriebene Wort Gottes. Petrus, er nennt uns hier die Qualitätskontrolle. Das heißt, wenn du, Geschwister, wenn du redest, wenn du im Reden dienst, wenn du Rat gibst, wenn du ermutigst, wenn du ermahnst, dann muss es in Einklang sein mit der Schrift. Dann soll es kein menschlicher Rat sein, sondern Gottes Weisheit dann soll es nicht menschliche Erfahrung sein, die du weitergibst, sondern es soll gegründet in Gottes Wort sein. Wann hast du das letzte Mal jemandem Rat gegeben? Nun, vielleicht musst du ein bisschen nachdenken, aber ich vermute, es ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht war es heute Morgen. Vielleicht hast du deinen Kindern gestern Rat gegeben. Vielleicht wirst du nachher beim Stehkaffee jemandem Rat geben, mit dem du reden wirst. Wir werden konstant mit Geschwistern umgeben und konstant reden wir und nehmen Rat an und geben Rat, geben Trost gegen Ermutigung. Wie einfach ist es, einfach menschlichen Rat und menschliche Erfahrung weiterzugeben. Einfach Ratschläge, die von klugen Köpfen dieser Welt kommen, aber die nichts nicht mit dem Wort Gottes zu tun haben. Gott legt eine Qualitätskontrolle an, an das, was du redest. <lacht> An deinen Rat, den du gibst, rede, was den Aussprüchen Gottes entspricht. Nun, schlag Titus Kapitel 2, Vers 1 auf. Und ähm, es wäre gut, wenn ihr euch diese Parallelstellen entweder in die Bibel notiert oder ins, ins Wochenblatt beim Mitschreiben. Titus Kapitel 2, Vers 1 und Vers 15. Und in Titus Kapitel 2, da gebraucht Paulus an Titus dasselbe Wort. Da sagt er zu Titus, Titus, du aber rede, und er gebraucht dasselbe Wort, Laleo, also von, von Sprechen, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Nun, und dann kommt in Titus, Titus 2 ist, ist glaube ich, überwiegend äh, äh, bekannt, ja? dann adressiert er sich und sagt an die alten Männer, an die alten Frauen, ähm, Vers 3, die jungen Frauen, äh, Vers 4, die jungen Mütter, Vers 6, die Knechte, Vers 9, dann alle Menschen. Ja, der, der, der Kontext ist, er sagt zu Titus, Titus, wenn du Gottes Wort lehrst und es in den Kontext des praktischen Lebens der einzelnen Leute hineinbringst, das ist Reden, das ist Aussprüche Gottes reden. Und dann beendet Paulus denselben Abschnitt in Vers 15 mit, dies sollst du reden, ja, aber da steht meistens je nach Übersetzung, dies sollst du lehren, aber es ist genau dasselbe Wort, ja, das heißt, es, es, es beinhaltet ja, wenn jemand Rat gibt und er weiß und einfach was weiter sagt. Welchen Rat gibst du weiter, wenn ein junger Mann eine Beförderung anstrebt, ein junger Familienvater, und er verdient vielleicht ein, zwei, Euro mehr, aber diese neue Beförderung, da wird er noch weniger Zeit zu Hause sein, weil er noch mehr Zeit auf Arbeit oder auf Geschäftsreise verbringt und er wird noch weniger überhaupt in der Gemeinde sein, geschweige denn zu dienen. Welchen Rat gibst du ihm? Welchen Rat gibst du einer jungen Mutter, die dir vielleicht von ihren großen Plänen eines Studiums und einer erfüllten Karriere erzählt? Ermutigst du sie, wie man heute so sagt, sich selbst zu entfalten, oder erinnerst du sie vielleicht an Titus 2, Vers 4 und fragst, hey, wie, wie sind deine Pläne vereinbar mit dem, ähm, was, was Gott von deiner Rolle erwartet? Wo es heißt, ihr Männer, dass sie ihre Männer und ihre Kinder lieben soll, besonnen, keusch, häuslich, gütig sein soll, sich ihren Männer, äh, dem, dem Mann unterordnen soll, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Welchen Rat gibst du deinem Kind, wenn es vielleicht häufiger in der Schule gehänselt wird. Nun, ich habe gläubige Eltern sagen hören, hau einmal ordentlich zurück, um dir Respekt zu verschaffen. Nun, manchmal würde ich das lieber, liebend gern auch sagen, aber das ist nicht der Rat, der vereinbar ist mit den Aussprüchen Gottes. Welchen Rat gibst du einer Freundin, von der du vielleicht hörst, dass ihre Ehe bröckelt? Gründet sich dein Rat auf Gottes Wort oder gründet sich dein Rat auf Menschenweisheit? Ist dein Rat in Einklang mit dem Wort Gottes? Nun, vielleicht denkst du so bei dir selbst und sagst, wenn das der Maßstab ist, dann schweige ich lieber, anstatt falschen, unbiblischen Rat weiterzugeben. Ja, das ist korrekt kurzfristig, aber nicht langfristig. Es ist korrekt, kurzfristig, sich manchmal auf die Zunge zu beißen, wenn man etwas Falsches sagen will. Aber das ist nicht die Lösung. Dein Schweigen zu einer falschen Entscheidung ist genauso verkehrt. Vielleicht denkst du, kann ich nur dann Rat weitergeben, wenn ich zwei Jahre biblische Seelsorge absolviert habe? Also insgesamt vier Jahre heißt es dann zusammengenommen. Nein, nein, überhaupt nicht. Petrus, er sagt, in Kapitel 2 seid begierig nach der unverfälschten Milch, denn durch sie werdet ihr heranwachsen. Wir haben gesehen, bei Joni Erickson Tada, ein 16-Jähriger, der kann die Bibel aufschlagen und ihr vorlesen und das Possel ihres Leidens zusammenfügen, ohne vorher so viel Studium durchlaufen zu haben. Joni Erickson Tada, sie ist ein großes Vorbild wie sie gedient hat, wie ihr gedient wurde und wie sie anderen diente. 1979 gründete sie die Joni and Friends International Disability Center, also quasi ein Zentrum für Behinderte. Und seither strahlt sie täglich Radiosendungen aus. Das ganze Werk organisiert Ferien mit Behinderten und deren Eltern. Ja, es ist unglaublich zu sehen, dass, dass, so, dass so eine ganze Freizeit da ist, mit Kindern, die Autismus haben, die Trisomie haben, die Hydrocephalus haben, die querschnittsgelähmt sind, ähm, die so viele Herausforderungen haben und die Familien, die sie pflegen, sind da, um unter Gottes Wort ähm, erfrischt zu werden. Ja, derselbe Dienst, der hat einen anderen Aspekt, nämlich Wheels for the World. Das heißt, im Gefängnis werden gebrauchte Rollstühle, die gesammelt werden, aufbereitet und dann quasi mit einer Riesenladung Flugzeug irgendwo in ein Land verschickt und dann ausgeteilt und angepasst. Ja, die Mitarbeiter, die sind vor Ort und, und passen sie an. Und ein wichtiger Dienst von ähm, diesem, diesem Werk, das Joni begonnen hatte, hat mit dem Wort Gottes und mit Unterweisung zu tun. Und zwar ist es Rat geben auf Grundlage der Aussprüche Gottes. Das heißt, das, was wir hier gelesen haben. Das heißt, aufgrund, mit der Schrift, durch die Schrift und anhand der Schrift, Rat denen zu geben, die Rat brauchen. Und so erging es Cynthia. Sie bekam auf Grundlage der, der, der Aussprüche Gottes biblischen Rat. Cynthia, sie hatte ein Kind, das hatte mehrere körperliche Behinderungen. Die ersten beiden Lebensjahre ihrer Tochter haderte sie sehr stark mit Gott und fragte Gott, warum er ihr nur ein Kind mit so schweren körperlichen Behinderungen schenken würde. Es fiel ihr so schwer, das anzunehmen und zu sehen, wie sich ihre Tochter abmühte. Das Kümmern um die täglichen Bedürfnisse, das war so mühsam und es war so eine Last. Und eines Tages, inmitten ihrer Frustration, wurde sie auf Johannes 9 gelenkt, wo Jesus einem Mann begegnet, der von Geburt an blind war. Und die Jünger, die fragen sich und die fragen Jesus, ähm, Herr, warum ist dieser Mann mit einer so starken Behinderung geboren worden? Hat er gesündigt? Haben seine Eltern gesündigt? Und darauf erklärt Jesus mit sehr viel Nachdruck und sagt, nein, 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 es geschieht, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. In anderen Worten, dieses Leid war keine Strafe Gottes, sondern es war eine Verherrlichung Gottes. Er wollte, dass Gott verherrlicht wird. Und bei diesen Worten ging Cynthia ein Licht auf und sie erkannte dass Gott eine höhere Absicht für sie und für ihre Tochter hatte. Das war ein mächtiges Werkzeug. Sie verstand auf einmal diese Leiden, die waren keine Strafe, sondern es diente, damit Gott verherrlicht wird. Und so geschah bei ihr allmählich Veränderung durch Aussprüche Gottes, durch das Wort Gottes. Von einer trauenden und verzweifelten Mutter, wurde sie langsam verwandelt in eine Mutter, die es kaum erwarten konnte, zu sehen, was Gott mit dem Leben ihrer Tochter vorhatte. Und Gott hatte einiges vor. Es gab so viele Momente, in denen Gott ihre Tochter gebrauchte und was Gott durch sie getan hatte. Nur nach einigen Jahren war ihre Tochter verstorben, aber all die Lektionen, die Cynthia bei der Pflege ihrer Tochter gelernt hat, sie haben ihren Glauben an Christus gestärkt und heute gibt sie all das an ihren, Enkel, ihren Enkelkindern weiter. Nun, welchen Rat gibst du? Die Jünger, die waren der Ansicht, oh, irgendjemand muss gesündigt haben. Also entweder die Eltern oder das Kind, vielleicht im Mutterleib. Wie kann das sein? Nun, sie mussten noch ein wenig die Schulbank drücken, um quasi korrigiert zu werden in ihrem Rat. Ist dein Rat, den du gibst, im Einklang mit Gottes Wort? und prüfe ein bisschen deine Fähigkeit. Ich habe ein paar Beispiele aus der Schrift herausgegriffen, wo du aufzeigen kannst, so okay, ich, ich prüfe mich mal selbst. Wie, wie gut würde ich Rat geben? Da ist zum Beispiel Hagar in 1. Mose 16. Ja, die, sie ist schwanger von Abraham, die Sklavin von Sarah. Dadurch wird sie ein wenig aufmüpfig und Sarah will sie in die Schranken weisen. Hagar läuft weg Richtung Heimat nach Ägypten. Nun stell dir vor, du begegnest Sarah dort, welchen Rat gibst du ihr? Was sagst du zu ihr? Vielleicht sagst du, hey, in unserer Gesellschaft ist Sklaverei schon längst abgeschafft. Was bildet sich Sarah eigentlich auch nur ein? Vielleicht würdest du es ein bisschen christlicher formulieren und sagen, hey, preis den Herrn. Gott hat Gnade geschenkt zu deiner Flucht. Wisst ihr, was Gott antwortet? Und zwar der Text sagt, dass der Engel des Herrn ihr begegnet. Und wir können davon ausgehen, das ist Christus selbst. Das heißt, hier kommt ein Rat, nicht von Hinz und Kunz, sondern ein Rat von Gott selbst. Und er sagt, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Wohlwissend, er gibt dir auch Hoffnung und sagt, du, es wird der Moment kommen, dass du hier an diesem Brunnen wieder vorbeigehen wirst mit deinem Sohn Ismael, den du gebären wirst. Und aus ihm werden zwölf Fürsten kommen. Aber jetzt noch nicht. Auch wenn es praktischer wäre, dass du jetzt schon nach Ägypten gehst, du bist ja schon hier. Nein, 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 du gehst erst zurück, bringst die Sachen in Ordnung, demütigst dich und dann wird die Zeit kommen. Hättest du denselben Rat gegeben? Nicht auf Anhieb, aber vielleicht zumindest nach den Predigten von Ralf über der Christ und seinen Arbeitsplatz. Ja, danach müssten wir alle eingenordet sein. Ein anderes Beispiel, Hiob. Er hatte ein paar Freunde, die zu ihm kamen und ihm Rat gaben. Aber es war menschlicher Rat. Es war kein Rat, der auf Gottes Aussprüche gegründet war. Und Gott sagt in Hiob 42, zu, zu den Freunden, der Herr sprach zu Eliphas, dem Timaniter, mein Zorn ist entbrannt über dich. Uh, warum? Und deine beiden Freunde. Warum? Denn ihr habt nicht recht, von mir geredet. Und Gott nennt diese Rede seiner Freunde Torheit. Sie waren schlechte Seelsorger. Sie waren Seelsorger, die keinen biblischen Rat weitergegeben haben. Nun, wenn man die Reden der Freunde liest, dann stellt man fest, das ist eigentlich in gewisser Weise gute Theologie. Was ist also verkehrt dran? Ist eigentlich, das sind allgemeine Wahrheiten über das Wesen Gottes. Was, was ist das Problem? Nun, sie haben die Theologie falsch auf das Leben Hiobs angewandt und die falschen Rückschlüsse gezogen. Das war das Problem. Welchen Rat gibst du weiter? Was ist der Maßstab? In Psalm 1, da sagt ähm, der Psalmist. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Was ist das, Gegen das Gegenstück? Ja, er kennt den Psalm alle sehr gut. Was ist, was ist das Gegenteil von dem Rat der Gottlosen? Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Da verliebt sich eine junge Frau in einen gut aussehenden, charmanten jungen Mann, der leider nicht ungläubig ist. Was sagst du? Welchen Rat gibst du? Sagst du, hör auf dein Bauchgefühl? Wenn Gott die Gefühle gegeben hat, dann wird es so richtig sein. Vielleicht wird er durch dich zum Glauben kommen. Das ist ein Rat der Gottlosen, der lediglich einen christlichen Pinsel hat Das ist ein Rat, dem, der bei dem Zuhörer die Ohren kitzelt. Gott macht eine Qualitätskontrolle, welchen Rat du gibst. Er legt einen Maßstab an. Deswegen sagt Petrus hier, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn dir dein Bekannter sein Elend klagt über die Gemeinde, ja, die Lehrer, die stimmt nicht mit der Schrift überein, die Ältesten, die sind so und so, sie weigern sich, irgendwas zu verändern. Die Predigten sind seicht und gesetzlich und menschzentriert. Was für einen Rat gibst du deinem Freund? Was sagst du zu ihm? Sagst du zu ihm, am besten schreib einen offenen Brief, verteile ihn an alle Gemeindemitglieder und zeig auf, was richtig falsch ist. Nein. Christus nimmt einen Angriff auf seine Gemeinde, auch wenn sie unvollkommen ist, sehr persönlich. Christus mag es nicht, wenn seiner Gemeinde Schaden zugefügt wird. Christus schließt eine Gemeinde und kein Mensch schließt eine Gemeinde. Welchen Rat gibst du, wenn du andere ermutigst, wenn du Trost und Hoffnung gibst? Der Rat der Gottlosen sagt, verwirkliche dich selbst. Christi Rat sagt, folge Christus. Der Rat der Gottlosen sagt, ein wenig mit Sünde liebäugeln hat noch niemanden umgebracht. Die Weisheit Gottes, die sagt, fliehe die jugendlichen Lüste. Nun, warum sollen wir die Aussprüche Gottes reden? Weil das Gott verherrlicht. Das sagt der Text in Vers 11, im letzten Teil. Damit in allem Gott verherrlicht wird. Darum sollen wir die Wahrheit Gottes reden. Nun kommen wir zum zweiten Teil. Die zweite Kategorie. Deine Befähigung ist Gottes Kraft. Deine Befähigung ist Gottes Kraft. Schaut euch den zweiten also den Teil der, der, der hat vier Teile der Vers, man weiß gar nicht, wie man nennt. Aber er sagt, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Nun, das ist so wichtig. Warum? Das Erste, was wir hier lernen, ist, Gott gibt Kraft beim Dienen. Wenn du dienst, Gott gibt Kraft. Das Zweite ist, wir müssen lernen, aus der Kraft Gottes zu dienen. Wir können so viel für den Herrn tun, aber es ist aus eigener Kraft. Auch in der Gemeinde, du kannst so viel dienen und wenn du es aus eigener Kraft tust, dann verherrlichst du nicht Christus. So viel der Dienst auch sein möge, so stark er dich in Beschlag nimmt. Kennt ihr diese neuen Autos, diese Hybridmotoren? Ja, Die haben so einen Akku meistens und Benzin. Sie also haben zwei unterschiedliche Motoren. Nun Manchmal habe ich den Eindruck als Gläubige, sind wir wie so ein Hybridauto. Wir starten in der Kraft Gottes zu dienen und irgendwann so im Lauf, da stellen wir um auf die eigene Kraft und merken es gar nicht. Und wir merken es erst dann, wenn der Tank zu Ende geht und unsere Kraft gegen die Wand gefahren ist und wir nicht mehr können. Woran merkst du, dass du aus eigener Kraft dienst? Nun, wenn du aus eigener Kraft dienst, dann geht dir die Kraft aus. Das ist eine ganz einfache Regel. Dann führst du die Aufgabe nicht bis zum Ende aus. Wenn dir die Kraft ausgeht, dann läufst du nicht zum Herrn, um dort Kraft zu bekommen, sondern du schmeißt alles hin, wie Johannes Markus auf der ersten Missionsreise. Die Kraft ging aus, Verfolgung war so hoch, aus eigener Kraft. Ich pack die Koffer und fahre nach Hause. Wenn du aus eigener Kraft dienst, dann wird alles Unvorhergesehene dich aus der Bahn werfen. Wenn Dinge anders laufen, wie du sie erwartest, auch sogar in der Gemeinde, auch sogar in deinem Dienst, dann wirst du sauer, dann wirst du gereizt, dann wirst du frustriert und es ärgert dich. Psalm 84 ist ein großartiger Psalm, wo, wo die Söhne Koras das zum Ausdruck bringen, dort heißt es in Vers 6 und 7, Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir ist. Das hatten wir gerade in der Schriftlesung bei Psalm 21 von David gesehen. Erinnert ihr euch, zweimal spricht er von der Stärke des Herrn. Und dann heißt es in Psalm 84, Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, nun, das Tal der Tränen ist, ist die Zeit, die man sich nicht wünscht. Aber dann heißt es dort, dann machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Das heißt, wenn du in der Kraft Gottes dienst, dann kann selbst ein Tränental zum Segen werden. Wenn du aus eigener Kraft dienst, dann meckerst du, dann mohrst du über alles, was dir quer liegt. Aber wenn du aus der Kraft Gottes dienst, dann, 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 dann wird Dankbarkeit aus deinem Auspuff rauskommen, dann wird Genugsamkeit herauskommen, dann, dann kommt Freude heraus und Friede und Langmut und Freundlichkeit und Sanftmut. All das, das, das belastet deine Umwelt nicht, was aus der Kraft des Geistes herauskommt, sondern es erfreut die Umwelt, es ist ein Wohlgeruch. Wenn du aus deiner eigenen Kraft dienst, dann verlässt du dich auf deine Vorbereitung. Du gehst zuversichtlich in deinen Dienst hinein, weil du dich gut vorbereitet hast und nicht, weil du auf den Herrn vertraust. Über Spurgeon wird gesagt, nun er hat viele Stunden samstags und auch während der Woche verbracht, um seine Predigten vorzubereiten. Aber es wird über ihn gesagt, wenn er die Stufen zur Kanzel hinaufging, dann sagte er sich bei jeder Stufe, ich vertraue auf den Heiligen Geist, ich vertraue auf den Heiligen Geist. Einfach im Bewusstsein, dass alle Vorbereitung, die ist gut, aber es wird dienen nur in der Kraft Gottes. Wenn du aus eigener Kraft dienst, dann fällt es dir schwer, Schwächen zuzugeben und Grenzen anzuerkennen. Du arbeitest vielleicht die halbe Nacht, damit du deine Schwächen kaschierst, um irgendetwas, was du zu Ende bringen musst, als perfekt dastehen zu haben. Nun, damit meine ich nicht, dass wir schlampig sind in unseren Arbeiten, Nein, überhaupt nicht. Gott ist ein Gott der Exzellenz. Und wenn wir nach Exzellenz streben, spiegeln wir Gott wider. Aber Gott hat dir begrenzte Zeit gegeben. Er hat dir begrenzte Kraft gegeben. Und er hat dir begrenzte Fähigkeiten gegeben. Und jedes Mal, wenn du diese Grenzen überschreitest, dann geht es auf deine Kosten. Nicht auf die Kraft Gottes, sondern auf deine Kraft. Und du kämpfst aus eigener Kraft. Wenn du aus eigener Kraft kämpfst, und dienst, dann nimmst du Kritik sehr persönlich. Wenn du aus eigener Kraft dienst, dann bist du abhängig von der Anerkennung der anderen. Du bist entmutigst, weil dir andere nicht die Anerkennung und auch nicht die Unterstützung geben, wo du denkst, es wäre angebracht. Und es geht dir wie Martha, die zu Jesus kommt und sich über ihre Schwester beschwert und sagt, Herr, kannst du nicht sagen, kannst nicht du sagen, dass sie mir helfen soll? Irgendwie bekomme ich nicht die Hilfe, die ich haben sollte. Und wenn wir das Neue Testament durchgehen, dann, dann, dann stellen wir fest, dass alle Verse im Neuen Testament davon sprechen, dass Gott Kraft gibt. Hebräer 11 sagt, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen und gestärkt worden. 2. Timotheus 1,7 Gott hat uns ein, nicht einen Geist der Angst und Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft Kolosser 1, mit aller Kraft gestärkt zu werden nach der Macht seiner Herrlichkeit. Epheser 3, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden. Als ich die Verse alle durchgegangen bin, dachte ich, ja, ich will in der Kraft Gottes dienen. Denkst du das auch? In aller Kraft gestärkt zu werden. Und dann denkt man, okay, was für einen Adapter brauche ich, um die Kraft Gottes zu tanken? Ich will die Kraft Gottes spüren, ja, wie sie durch meine Adern fließt und mich kräftigt. Aber es ist kein Zaubertrank, so wie bei Asterix. Ja, so. Vielleicht denkst du, dies oder jenes beeinträchtigt dich. Vielleicht ist es Krankheit, vielleicht ist es Leid, vielleicht ist es dein ungläubiger Ehepartner und du denkst, wenn, wenn das nicht mehr wäre, dann würde ich mich fühlen wie Iron Man mit, mit einer ein mächtigen Kraft. Nun weißt du, Gott will gar nicht, dass du dich wie Iron Man fühlst oder dass du wie Asterix im Zaubertrank herumläufst, immer mit dem Fläschchen des Zaubertranks. Paulus erkannte dieses Dilemma. Da gab es etwas in seinem Dienst, das seine Kraft dermaßen stark einschränkte. Wir wissen nicht, was es war. Vielleicht war es eine Krankheit, ein Gebrechen, eine Augenkrankheit oder was auch immer. Aber er betet dreimal, dass der Herr diese Schwäche wegnimmt und ihn kräftigt, weil das würde seinen Dienst unglaublich beflügeln. Und der Herr tut es nicht. Wisst ihr, wisst ihr, was der Herr sagt? Im 2. Korinther 12, Vers 9 sagt er, lass dir an meiner Gnade genügen. Nun, so weit, so gut, damit können wir kommen noch, noch, noch mitgehen. Und dann sagt der Herr zu ihm, warum? Denn meine Kraft, das ist das, was wir uns wünschen, ja, in, in aller Kraft gestärkt zu werden. Und er sagt: Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Was für ein Widerspruch. Aber das ist die Art und Weise, wie Gott kräftigt. Nicht indem du dich wie Hulk fühlst, nicht indem du wie mit einem Zaubertrank ähm, herum und, 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 und meinst, Bäume ausreißen zu können. Und dann sagt Paulus, okay, ich habe gelernt. Und dann sagt er, darum habe ich wohlgefallen an Schwachheit. Und dann nennt er alle Dinge, die ihn, die ihn so, richtig, so richtig gegen den Strich gehen und die ihn abhalten zum Dienen. Und er nennt die Dinge, er sagt, Schwachheit, ja, wenn, ich, wenn ich keine Kraft habe, Misshandlung, Nöte, Verfolgung. Ängste, Ich meine, all das ist das, was ihn abhält. Und er sagt, okay, Herr, wenn, wenn Schwachheit, wenn deine Kraft in der Schwachheit vollkommen wird, nun, dann will ich mich freuen, auch an Schwachheit. Und Paulus hat gelernt und sagt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Du bist nicht dann stark, wenn du dich stark fühlst, sondern du bist dann stark, wenn du von Gott abhängig bist. In dem Buch Diamonds in the Dust, ebenfalls von Joni Erickson Tada, da beschreibt sie, wie sie sich, sie nennt es, wie sie sich in Gott stärkt. Wir kennen diesen Ausdruck von David, der sich in Gott stärkt. Sie beschreibt, wie sie von Kraft zu Kraft geht. Und zwar schreibt sie Folgendes. Sie sagt, wenn du einen Tag lang als meine Hände dienen würdest, würde ich dich ganz schön auf Trab halten. Du müsstest dich neben mich an meinen Computer setzen und tippen, während ich spreche. Schaffst du 100 Wörter pro Minute? So schnell spreche ich, wenn ich erstmal ins Rollen gekommen bin. Später könntest du mir helfen, meine Bücher zu ordnen, Seiten zu fotokopieren, Kopien abzuheften, Kaffee zu kochen, Diktate zu schreiben, Briefe zu tippen, Mittagessen zu kochen, meine Beintasche zu leeren, Telefonnummern zu wählen, Nachrichten entgegenzunehmen, ein paar Besorgungen zu machen, und wenn ich mein Korsett oder meinen Katheter anpassen muss, mir helfen, mich auf das Bürosofa zu legen und wir haben erst die Hälfte des Tages hinter uns. Wie sollen wir so viel Arbeit bewältigen? Und dann sagt sie, vom Geist Gottes gestärkt. Sie schreibt, meine Sekretärin und ich gehen von Stärke zu Stärke. Das bedeutet, dass wir zwischen den Aufgaben innehalten, um zu beten. Wir nehmen ein Liederbuch aus dem Regal, um vor dem Mittagessen Loblieder zu singen. Am Telefon mit jemandem zu beten, der zufällig anruft. Um 4 Uhr zum Tee anhalten und ein oder zwei Zeilen aus der Heiligen Schrift lesen. Durch Gottes Geist von Stärke zu Stärke zu gehen, ist die Pause, die erfrischt. Das ist die einzige, Arbeit, das ist die einzige Art zu arbeiten. Es ist der einzige Weg zu leben. Oh, wie gut zusammengefasst, in all den Herausforderungen, in all den Schwächen. Erinnere du dich am Tag immer wieder, Pausen einzulegen, um an den Herrn zu denken, zu beten, ein Vers zu lesen, jemanden zu ermutigen, ein Lied zu hören und mitzusingen, falls niemand da ist, den du störst. Nun, ein ganz praktischer Schritt ist, Beginne den Dienst mit Gebet, welchen Dienst auch immer du tust. Nicht, weil es eine Gewohnheit ist, sondern weißt, du weißt, du bist abhängig von der Kraft Gottes. Das ist auch der Grund, dass wir jeden Sonntag um 10 Uhr hinten beten, sonst hat noch viel Platz für alle. Ähm, weil wir wissen, dass jeder Dienst in der Abhängigkeit von Gott getan werden muss. Und das meinen auch die Söhne Korach in Psalm 84, wenn sie davon sprechen, dass ihre Stärke in Gott ist. Sie sprechen davon, von Kraft zu Kraft zu gehen. Hast du dir nicht das nicht immer gewünscht? Sie sprechen von Gott, der Sonne und Schild ist, dass er Gnade gibt, aber wem der in seinen Vorhöfen sich aufhält. Die Momente, wo du dich wie Asterix oder Obelix fühlst, wo du meinst, du könntest geistliche Bäume ausreißen, gehören sehr wahrscheinlich zu den seltensten deines Lebens. Du kannst schwach und eingeschränkt sein wie Joni, Ericsson, Tada und doch in der Kraft Gottes stehen und in der Kraft Gottes dienen. Ich möchte dir eine ähm, Hausaufgabe geben. In Epheser Kapitel 6, Vers 10, da wird ein Vers zitiert und, und das ist einer der Verse, über den ich bei der Vorbereitung auch darüber gestolpert bin. Da sagt Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Oh, was für ein großartiger Vers, nicht wahr? Dreimal spricht er von stark. Seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Nun, das ist es, was wir uns wünschen, richtig? So gestärkt, gekräftigt zu werden. Nun, das ist deine geistliche Zapfsäule, könnte man meinen. Aber was ist es? Er sagt, werde stark. Okay, wie? Nun, und dann beginnt er mit der Waffenrüstung. Und das ist die Hausaufgabe. Schau dir an, was die Waffenrüstung mit einer geistlichen Zapfsäule zu tun hat, die dich befähigt, stark zu sein in dem Herrn. Nun, Petrus, er sagt hier, alles, was wir tun, sollen wir in der Kraft Gottes tun. Warum in der Kraft Gottes? Weil Gott nur auf diese Weise sein Ziel mit uns erreicht. Wir sind alle, man könnte sagen, krumme Pfeile. Habt ihr schon mal Bogenschießen gemacht? Und hattet ihr einen krummen Pfeil? Und ein krummer Pfeil, der fliegt nicht gerade. In gewisser Weise sind wir alle krumme Pfeile, wir haben alle unsere Macken und Schwächen und Herausforderungen. Aber weißt du was? Gott kann mit einem krummen Pfeil gerade schießen. Das ist unfassbar. Diese Woche stolperte ich bei, beim Andachtsbuch von Spurgeon über eine Auslegung, die ähm, wahnsinnig allegorisch war. Also er hat es ein bisschen zu weit getrieben. Also das war die Stelle, wo die Israeliten die Pflugschaden bei den Philistern schärfen. Und ähm, also, naja, ich, ich musste schmunzeln beim Durchlesen. Ähm, jeder hermeneutik hätte Spurgeon wahrscheinlich durchfallen lassen in seinem Fach. Aber, aber, Erinnert ihr euch an Spurgeon, wie mächtig der Herr ihn gebraucht? Seine Sonntagspredigt, die wurde 25.000 Mal gedruckt. Er hielt, ich glaube, 600 Predigten bis zum 19. Lebensjahr. Der Herr gebrauchte ihn wie einen gewaltigen Presslufthammer, um sein Reich zu bauen. Trotzdem er seine Macken hatte, auch in der Hermeneutik, auch mit der Allegorie. Ist es nicht unfassbar, Gott erkehrt die Schwächen seiner Diener nicht unter den Teppich, aber wenn seine Diener in der Kraft Gottes dienen, dann erreichen sie das Ziel, das Gott beabsichtigt hat, trotz der Schwächen. Nun, vielleicht mag jetzt der eine oder andere sagen, siehst du, auf eine sorgfältige Hermeneutik kommt es nicht an. Nun, das ist einfach Dummheit, dass man Schwächen zu einer Tugend hervorhebt. Aber der ganze Punkt ist, wir sind alle krumme Pfeile. Wir dienen alle mit und trotz unserer Macken, Fehlern, Schwächen und Unvollkommenheiten. Das trifft auf dich zu, das trifft auf mich zu, das trifft auf jeden Mann Gottes und jede Frau Gottes zu. Und wenn du dir die Kirchengeschichte anschaust, dann, dann sind mehr oder weniger diese krummen Pfeile bei allen zu finden. Luther war einer, Zwingli war einer, Augustinus war einer, Livingston war einer, Wesley war einer, Whitfield war einer. Jeder Mann Gottes ist ein krummer Pfeil. Der eine mehr, der andere weniger. Wir sind alle krumme Pfeile. Aber weißt du was? Wenn Gott dich auf seinen Bogen legt, abgeschossen von der Sehne Gottes, fliegt dieser krumme Pfeil nicht schief, sondern der krumme Pfeil, der fliegt irgendwie gerade und erreicht das Ziel, das Gott vorhergesehen hat, das Gott beabsichtigt hat. Nun würde dieser Pfeil aus eigenem Antrieb losfliegen, wie fliegt er? Der fliegt krumm. Ein krummer Pfeil, der sich selbst bewegt, der, der fliegt krumm. Aber auf dem Bogen Gottes, von der Sehne Gottes, in der Kraft Gottes, verfehlt er nie das Ziel. Wenn du in der Kraft Gottes dienst, durch die Kraft Gottes, in der Frucht des Geistes, dann verherrlichst du Gott. Dann wird Gott mit dir, so krumm der Pfeil auch sein mag, sein Ziel erreichen und gerade schießen. Wie tut Gott das? Puh, keine Ahnung. Das ist sein großes Geheimnis. Aber er tut es. Nur er schafft es. Nun, warum sollen wir aus der Kraft Gottes dienen? Weil es Gott ehrt. Das sagt Petrus hier in 1. Petrus 4, Vers 11, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Es ehrt Gott und nur, weil du mit seiner Kraft ans Ziel kommst, mit deiner Kraft kommst du nicht weit. Nun, lass uns den letzten Teil des Verses anschauen und wir kommen zum dritten Punkt. Und sehen hier das Ziel deiner Verwalterschaft an, nämlich Gottes Ehre. Das Ziel deiner Verwalterschaft ist Gottes Ehre. Der zweite Teil von Vers 11, da sagt Petrus, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Petrus, er endet hier mit einer Doxologie. Nun, dieses Wort Doxologie, es leitet sich von dem griechischen Wort Doxa ab und es bedeutet Herrlichkeit. Es kommt in unserem Text, in unserem Vers zweimal vor. Damit in allem Gott verherrlicht wird und ihm sei die Herrlichkeit und die Macht. Ja, Doxa bedeutet Herrlichkeit oder Ruhm oder Ehre. Und immer dort, wenn in der Schrift, wenn wir irgendwo auf eine Doxologie stoßen, so wie hier, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann soll unsere Aufmerksamkeit auf die Herrlichkeit Gottes gelenkt werden. Du sollst dir der Herrlichkeit Gottes bewusst werden. Und das macht Petrus hier. Deine Gnadengabe soll Gott verherrlichen. Dein Reden und dein Dienen soll Gott verherrlichen. Was du redest, ja, ob es Aussprüche Gottes sind, was du, ja, wie du dienst, nicht aus deiner Kraft, sondern aus seiner Kraft, und in gewisser Weise ähm, mit diesem Abschnitt nordet Petrus unsere geistliche Kompassnadel noch einmal ein. Er sagt nämlich, alles muss sich diesem übergeordneten Ziel unterordnen, nämlich der Verherrlichung Gottes. Warren Wiersbe sagt ebenfalls in dem Buch, ähm, gegen Ende irgendwo, er sagt, wenn unsere Dienstmotive von irgendetwas anderem bestimmt sind als von der Verherrlichung Gottes, so handelt es sich nur um religiöse Aktivität und nicht um wahren christlichen Dienst. Also er sagt, wenn, wenn deine Motive nicht die Verherrlichung Gottes sind, dann sind es einfach nur tolle religiöse Aktivitäten, aber sie haben nichts mit einem Dienst Gottes, nicht mit mit Gott hingeben zu tun. Und dann sagt er, wir helfen vielleicht den Menschen auf die eine oder andere Weise, doch Gott wird nicht in dem Maße segnen, wie er es gerne möchte. Wenn ein gefälschter Geldschein auch eine Menge Gutes bewirken kann, während er von Hand zu Hand gereicht wird oder geht, so wird er doch auf der Bank, dem letztendlichen Ort der Beurteilung, verworfen werden. In anderen, in anderen Worten, wenn du nicht in der Art und Weise dienst, wie Gott es sich vorstellt, bist du ein gefälschter Geldschein. Dann nützt du nichts. Die Wirksamkeit und die spektakuläre Geistesgabe, die du hast, die wird andere abstoßen. Sie wird für dich Verlust mit sich bringen. Sie ist wertlos, wenn es nicht in der Frucht des Geistes geschieht. Die Gemeinde in Korinth, die hatten alle, alle, alle spektakulären Geistesgaben, alles Notwendige. Paulus sagt, ihr seid mit allem gesegnet worden. Sie hatten so viele spektakuläre Geistesgaben, wie wahrscheinlich jede andere Gemeinde sich gewünscht hätte. Und trotzdem war die Gemeinde ziemlich arm dran. Warum? Weil es alles gefälschte Geldscheine waren. Keine echten Geldscheine. Warum? Weil sie sich über ihre persönliche Geistesgabe ins Rampenlicht stellen wollten. Ihr Dienst wurde zu ihrer Identität. Ich bin nur etwas, weil das mein Dienst ist. Sie definierten sich über ihre Geistesgabe, über den Dienst. Und schlussendlich verherrlichten sie sich selbst und nicht Gott. Nun, bekanntlich kannst du immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Nämlich, indem du überhaupt nicht dienst oder indem du dich nur über deinen Dienst definierst. In beiden Fällen stellst du dich ins Rampenlicht. Im ersten Fall ist es deine Selbstsucht und deine Bequemlichkeit, nicht zu dienen. Im zweiten Fall ist es dein Stolz, wenn du dich über den Dienst definierst. Petrus er, er will unsere Aufmerksamkeit auf Gott hin lenken. Gott soll verherrlicht werden, nicht wir. Wir sind Verwalter. Wir wirtschaften mit Gottes Geld, mit Gottes Währung der Gnade nicht in unsere Taschen, sondern wir wirtschaften in Gottes Reich. Wir wirtschaften mit Gottes Währung, nicht zu unserem Vorteil, sondern für das Wohl unseres Herrn. Wir dienen seinem Reich, nicht unserem Reich. Nun, Gott hat dir Gnade anvertraut, die deinem Nächsten zugutekommen soll. Wenn du noch nicht dienst, dann fang einfach an. Heute ist ein guter Tag, dafür anzufangen. Lass dich nicht lähmen von der Tyrannei, nach deiner Gnadengabe zu suchen. Egal was, fang an, im Kleinen zu dienen. Stephanus beschwerte sich nicht, dass er einfach nur Essen verteilen sollte. Was für ein großartiger Dienst. Und beim Dienen stellt sich heraus, dass seine Geistesgabe durchaus noch andere Schwerpunkte hat, wie man dann später auch erkennt. Timotheus, er fängt als Laufbursche an. Er soll einfach nur eine helfende Hand sein für Paulus und Barnabas und beim dienen wirst du merken, wo Gott dich begabt hat und wie Gott dich begabt hat. Deine Gnade, deine Gnadengabe wird den anderen Gnade bringen. Und an deiner Gnade wird man sehen, was deine Gnadengabe ist. Nun vielleicht meint jemand, die Gnadengabe des Leitens zu haben und er dreht sich um und niemand folgt ihm nach. Und dann hat er sie wahrscheinlich, dann ist er woanders besser begabt. Wenn jemand meint, die Gabe der Barmherzigkeit zu haben und er besucht jemanden im Krankenhaus und der Arme im Krankenhaus ist, seinem, ist nach seinem Krankenbesuch dermaßen entmutigt, dass er am liebsten sterben will, dann hat er wahrscheinlich eine andere Gnadengabe, aber vielleicht nicht die der Barmherzigkeit. Der ganze Punkt ist, du merkst beim Dienen, welche Begabung Gott dir gegeben hat. Und du wirst Freude empfinden und du wirst deinen Geschwistern nützlich sein. Unglaublich. Sie werden sich freuen, dass du an, der, an dem Platz bist, wo du bist. Und dann diene entsprechend deiner Gnadengabe. Nun, du hat Gott hat dir Stärken gegeben, damit du die Schwächen des anderen ausgleichst. Und das mögen wir. Aber hör gut zu, Gott hat dem anderen Stärken gegeben, damit er deine Schwächen ausgleicht. Das haben wir so notwendig. Deine Gnade, deine Gnadengabe hat Gott dir gegeben. Sie ändert sich nicht, wenn du eine Bibelschule besuchst und wenn du einen Musikdienst machst oder Seelsorge machst oder Predigerausbildung, bekommst du keine neue Gnadengabe, sondern sie wird lediglich gefördert. Deine Gnadengabe wird nicht hervorgezaubert, sondern sie wird nur gefestigt und gepflegt und kultiviert. Du bist ein Haushalter der Gnade, diene als Haushalter der Gnade. Du bist kein Hersteller der Gnade, sondern ein Verwalter. Du bist kein totes Meer der Gnade, sondern du gibst es weiter. Was besitzen wir, was wir nicht empfangen haben von Gott? Rede in Einklang mit den Aussprüchen Gottes. Wenn du Rat gibst, dann ist es nicht deine Meinung, sondern es ist Gottes Meinung und diene in seiner Kraft. In Johannes 15, Vers 5 sagt, Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Unsere Verpflichtung ist, in Christus zu bleiben. Dann bringen wir Frucht. Nun, wir leben auf den Moment hin, wenn wir hören wollen, recht so, du guter und treuer Knecht. Gehe ein zu deines Herrn, Freude. Das sei unser Ziel. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, Herr, das uns Klarheit gibt, das uns unterweist, das, es, das uns belehrt und wir haben heute einmal mehr gesehen, dass dein Schwerpunkt nicht unserem Schwerpunkt entspricht, nämlich immer zu wissen, was, welche Geistesgaben es noch gibt, welche unsere ist, Herr, sondern du willst, dass wir dienen. Du willst, dass wir in der richtigen Art und Weise dienen. Nicht indem wir guten menschlichen Rat und gute Ideen und Erfahrung weitergeben, sondern indem unser Rat, unser Reden gewurzelt ist in den Aussprüchen Gottes, in deinem Wort. Und Herr, du willst, dass wir nicht aus eigener Kraft dienen, weil wir kommen zu kurz. Wir hören auf, wir schmeißen es nieder, wir ärgern uns. Herr, sondern du willst, dass wir in deiner Kraft in der Abhängigkeit von dir den Dienst tun, den du uns anvertraut hast. Herr, weil du in allem verherrlicht wirst. Herr, wir wollen dies vor Augen haben, dass wir Haushalter sein, Haushalter sind, die für dich arbeiten, die mit dieser Währung der Gnade wirtschaften, um sie für dich einzusetzen, damit dein Reich geehrt wird, damit dein Reich gebaut wird. Herr, gib du Gnade, dass wir in dir bleiben um Frucht zu bringen, weil wer nicht in dir bleibt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Herr, wir beten dich an und wir preisen dich. Amen.